1: El mundo entre comillas.
4: Desagradablemente sí. sentimental. Es un nombre... Estoy muy sensible.
1: El mundo entre comillas. Bueno, cuando
4: escribo trato de... Todo
1: entre comillas.
4: Este Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa ácera corresponde a... Un... El mundo
1: entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias entrevistas desde las palabras... Literatura del siglo XX.
4: Te voy a decir algo que se conoce muy
1: poco. Documentales. ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso. ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas.
0: Sí, es una linda casa. Donde funciona la Federación
1: Libertaria. Y... Aquí comienza el mundo, entre comillas.
0: Y ponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente.
1: Abrimos, comillas, Vamos. dos puntos. Ardiente profeta de la aurora,
5: con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos, derrotando afrentas con la frente llena de marcianas estrellas recto. El mar.
1: La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente aquí en la 97.3 en la radio comunitaria del Pueblo del Hoyo. Estamos aquí nuevamente en el mundo entre comillas. Estamos con Bernardo. ¿Cómo le va Bernardo? ¿Qué tal? Muy
6: buenas tardes.
1: Bien, y con el Marto Albrecht que nos está haciendo los controles en este momento, nos está sali haciendo salir por diferentes medios, por la 97.3 en principio, que es el aire de, de aquí, de la Radio Fogón, y también por eh, el streaming, que eh, lo podéis encontrar en la aplicación de la red enfoques, y por Instagram también, que es eh, Radio Fogón La Comunitaria. ¿Estamos bien? ¿Es así, Martu? ¿O...? Me hace equivoqué. pulgares bien. arriba, indica pulgares que arriba, que hace un like.
5: Bueno. Buenas tardes. Buenas se tardes. Escucha. Ahí ¿Se escucha? Ahí se escucha, se escucha. Muy bien. Eh, solo para aclarar que en Instagram de en Instagram <risa> vamos a tener solo una hora para escuchar. ¿no? Ah, bien. Así que después si quieren eh, ver cómo es el tema de Instagram, vamos a poner una camarita, vamos a ver qué hacemos y después de la hora se pasan a la página y ahí, o a la aplicación y ahí nos siguen escuchando a través de el, el el, el aplic... la aplicación de la red de enfoques, ahí va. Y también se pueden comunicar con nosotros a
1: través del Face, que es Américo Fogón, y a través también del número de teléfono o WhatsApp, eh, 2944 ¡Qué electrónicos, qué digitales que estamos!
6: Estamos en un momento de extrema
1: digitalidad, a mí me asombra y un poco me asusta. Estamos en un momento extraño, muy extraño, ahí nos muestra el Martu que estamos saliendo por Instagram en vivo en este momento, ¿eh? que ya tenemos una cantidad de gente escuchándonos, increíble. Sí,
6: nos han mandado mensajes de Bielorrusia que están a la espera de, del programa
1: del día de hoy. Bien, eh, de ahí de dónde es eh, Chernobyl, ¿no? Eh, ¿Chernobyl queda por ahí, por Bielorrusia? Sí, a aproximadamente, aproximadamente. Bueno, eh, tratemos de no meternos en cuestiones pantanosas. Eh, o radiactivas. Sí. Hay mucha radiactividad en el hoyo últimamente, hay todo un teatro del absurdo político en, en el hoyo, así que eh, eso también es radiactivo y esperamos que, que se sane, que se sane.
6: Quizás es lo absurdo de todo esto también nos convoque a resignificar a quien vamos a convocar hoy para que, para que sus palabras y sus palabras citadas tengan un poco más de sentido si es que esto es posible.
1: Si es posible el sentido, el invitado, el citado a declarar en el día de hoy es Samuel Beckett. Y en este mundo, entre comillas, 1906, citados a declarar, Albert Hoffman, Albert Hoffman Samuel Beckett, Samuel Beckett, Samuel Beckett, Albert Hoffman sin razón,
0: a este mundo, salir a este mundo, este mundo ¿Qué? ¿Nena? Sí, una nena, Bicicleta. Insignificante. A este... 60. ¿Qué?
6: Bebe solo. ¿60?
0: 70? Uf,
6: quema, fornica, revienta
0: el,
1: el lenguaje. lenguaje
0: la materia 70, por un campo mirando sin objeto fijamente las primas, hacer pocos pasos después mirar
1: el vacío mirar
0: fijar la mirada en el espacio continuar un poco más parar y fijar de nuevo la mirada y así sucesivamente a la deriva cuando de pronto poco a poco todo desapareció toda esa temprana luz de mañana brilla.
1: El absurdo.
0: Y ella se encontró a sí misma en el... La locura. ¿eh? ¿Quién? No. Ella.
1: Pupilas dilatadas.
0: Se encontró a sí misma en la oscuridad y si no eso, ni sensiblemente... <tose>
6: ...los ausentes están muertos, los presentes
7: apestan...
6: ...saca tus ojos, vuélvelos hacia los puntos, se enojen o los perezosos...
1: ...el infinito,
6: no vale la pena, cao está el viento y el
1: insomnio. ...citados a declarar, Albert Hoffman, Albert Hoffman... ...Samuel Beckett, Samuel Beckett, Samuel Beckett... Un...
6: Bien, en esta jornada de domingo lluvioso, convocamos a Samuel Beckett, le tenemos que decir a Albert Hoffman que su citación quedará pendiente para la semana próxima, si no hay problemas con la nieve, con el hielo, se fragmenta el planeta Tierra. Eh, nos quedaba muy muy largo, nos nos sí, íbamos a tener que sí, quedar hasta sí, sí. las 12 de la noche, 3 de la madrugada. No porque Alberto, vamos a llamarlo Alberto, en este, a nuestro amigo Hoffman, no lo mereciera, pero bueno, vamos a dedicarle nuestra
1: tarde de domingo a nuestro querido amigo Samuel. Y para dedicarle también a él su tarde, ¿no?
6: Por supuesto.
1: Por porque, supuesto. bueno, tienen como sus energías distintas igual los hombres, así que...
6: Sí, en este ping-pong que habíamos intentado hacer, eh, sí, claramente era algo así como el día y la noche, ¿no? Sí. Vamos a
1: arrancar por la noche. Empecemos por la noche.
6: Bien. Esta noche, que está representada en el nombre de Samuel Beckett, decimos Samuel por comodidad, porque a nosotros siempre el nombre Samuel nos trae un nombre bíblico de, de recuerdo, pero Samuel, para hacer justicia, se escribe Samuel, se produce Samuel. Nosotros sabemos que tenemos amplios domini dominios de muchas lenguas,
1: menos la propia. Eh, eh, de Sam a mí déjame decirle Samuel. Eh.
6: Samuel Beckett nace en Dublín, sí, el 13 de abril de 1906. De, estamos seguros que es 1906 por dos razones. La primera, por la información que encontramos, y la segunda, porque este programa corresponde a
1: ese año. Esa es la, la, más, valide, la más, <risa> más fácil de validar, la más válida, es, obviamente. Y es la definitiva. Y científica, aparte. Plenamente,
6: si lo convocamos en 1906, es porque ha nacido en ese año. Y se acaba la discusión. Discusión que, con la fecha del nacimiento, en el caso de Samuel... Es polémica, porque no sabemos si nació el 13 de abril o el 13 de mayo.
1: Mira vos.
6: Yo no sé si los, las cuestiones de documentos o demás tienen gran importancia, pero hay un factor que es determinante en si, en si es el 13 de abril o el 13 de mayo, es que cambia el signo.
1: Uh -huh. eh, no sabemos, de Aries o de Tauro.
6: De Aries o de Tauro, y eso cambia radicalmente la lectura que podemos hacer de su,
1: Mira de vos, su literatura. Mira vos, eh, la otra vez cuando hablamos del Che Guevara, también... Tenemos justo un mes, 14 de mayo o 14 de junio. No se sabe bien cuándo nació, la fecha oficial es 14 de junio, pero en realidad dicen que nació 14 de mayo. Lo tiraron un poquito más para adelante los papás porque eh, parece que se habían este, se casaron. No le cerraban las fechas. Ah, ok. No le cerraban las fechas. Eh, lo dejamos ahí. Bien, este horóscopo incierto entonces que tenemos en. Sabemos que es caballo. <ríe> bien y caballo de fuego pero no sabemos si es eh, Aries o Tauro bien habría que ver el ascendente no hmm.
6: este horóscopo incierto para Samuel no eh, sabemos si sí, otra vez el año y decimos también que Samuel nace en las afueras de la ciudad en las afueras de Dublín en un condado que se llama Fox Rock no sé si sean Fox, Fox Rock Ahí va. Eh, Dice las biografías y, las, y los informantes sobre su vida que nació en el seno de una familia acomodada. Término el de familia acomodada
1: que particularmente siempre me ha llamado la atención. Sí, ¿no? como si correspondiera a una especie de diseñador eh, de interiores de, de la sociedad, ¿no? Alguien acomodó a esta familia acá como una estantería. ¿Y quién, ¿Y quién lo acomodó, por
6: supuesto? ¿Quién es no... ese
1: diseñador de interior? ¿Quién
6: es el diseñador que seguramente no fue el que ejecutó la obra? Le habrán convocado a un obrero mal pago. Entonces la familia de Samuel nace en el seno de esta familia acomodada, acomodada por otro, que seguramente es el mismo que le limpiaba la casa y le cuidaba al perro. Eh, en algunas páginas de internet que carecen de prestigio no vamos a decir su nombre pero que ciertamente todos nosotros consultamos sí. eh, aparece que su lengua materna es el inglés uh -huh. uno podría pensar que esto es casi una cosa obvia siendo Beckett un irlandés eh, sabemos que con el inglés Beckett va a tener algunos problemas y me llama la atención esto de lengua materna ¿No? ya uh -huh. ve que tiene un problema con su lengua materna y que irremediablemente esto va a desembocar en un problema con su mamá no sé si es tan irremediable, pero uh -huh. lo podemos definir así y hay otra cosa que me llama la atención de esta lengua materna pareciera ser que madre hay una sola no, así reza el refrán uh -huh. si madre hay una sola lengua materna, ¿habrá una sola? no lo sé me lo pregunto me pregunto también si siendo Beckett un irlandés, la lengua materna no fue una lengua que le fue impuesta ¿no? por este imperio británico. Mm -hmm. No lo sé, me lo sigo preguntando. Y si le damos validez a esto, me pregunto también si no es un huérfano Beckett. La lengua
1: igual siempre es impuesta, digamos, ¿no? Sí. O sea, nacemos en el seno de algún lado, de alguna familia, acomodada o desacomodada, y la lengua nos viene así de arriba Pum. para abajo, y nos, nos cae, Y bueno, y la agarramos.
6: La agarramos o nos agarran, no sabemos si somos activos o pasivos en ya. esta acción que De se agarrar. da con, con la lengua, lo que sí sabemos es que esta lengua materna Beckett la va a abandonar, entiendo que también lo que va a abandonar es a la madre y la va a abandonar en términos metafóricos y en términos literales. Ya vamos anunciando un conflicto mm, con la madre esto, digno de la serie de Luis Miguel. Sí, sí, sí. sí también. Creo que es de Aries, eh, Beckett, porque Luis Miguel también era de Aries. Mm, yo también, eh, yo soy del mismo
1: día que Luis Miguel.
6: Ah, el 19 de abril. El 20. El abril. 20
1: de abril. Que Luis Miguel y otro personaje más terrible todavía que Luis Miguel ¿Sí? no sé. ¿Usted se <ríe> imagina algo más terrible que Luis Miguel? Sí. Bueno, sí, es ese. Hitler Hitler nació ah. increíble. Bien Va. <ríe> no sé si está
6: también en, bien, estamos entonces la madre, Luis Miguel, Hitler, todos sí. los caminos llevan al mismo lugar y es un lugar que Beckett va a querer abandonar, sobre todo el de Luis Miguel decíamos que Luis, eh, Luis Miguel Beckett eh, <risa> va a tener una relación compleja con su madre. Uh -huh. Esto lo, nos dicen los cronistas, los investigadores, los biógrafos. Yo me animo a preguntar qué sujeto no tiene una relación conflictiva con su madre y el que esté libre uh -huh. de
1: pecado que tire la primera piedra. ¿Y qué será? Porque quiero, <risa> quiero más datos, ¿no? Relación conflictiva nada más. Yo quiero acá que me tiren, digamos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
6: Dice la historia escrita de Beckett que la complejidad cito casi de manera textual se daba en las profundas creencias religiosas de la madre mm. tenemos una madre densa densa o religiosa usted confirme, <risa> es un sinónimo. Sinónimo, sí. usted confirme, confirme eso dice entonces nuestro investigador que esto por supuesto Acá hay una petición de principio, ¿no? Por supuesto, devienen castración y cuidados excesivos. Uh -huh. Tenemos a un Beckett que de pibe era... Me, me recuerda a Borges, ya, ¿no? A ver si esto también le suma. Dice la biogra... las biografías que hemos consultado, que son vastísimas, ¿no? Casi innumerables. Que de pibe Beckett era flaquito, ¿sí? Uh -huh. Eh, y era medio enfermizo también. En esta construcción del flaquito y el enfermizo, nos imaginamos medio borgiano esto, ¿no? Mm. Dice que más tarde, siguió en el mismo estado Beckett, siendo medio flacucho. Podemos ver algunas fotos de él. Mucha masa muscular no ha ganado. <risa> pero esto no fue un impedimento para quizás nuestro primer tema vinculado con Beckett, que era su afición al deporte Beckett era un gran deportista y aquí queremos eh, posicionarnos firmemente y esto es una declaración de principios sí, sí. en este momento la gente no me está viendo pero me estoy parando y estoy diciendo Estás sacando la remera, eh, inflando el pecho estoy diciendo queremos una reconciliación entre el mundo del deporte ¿Y el mundo de
1: la escritura, de la literatura? Sí, ¿no? Eh, recién decíamos que quizás esta idea de que un escritor, un intelectual, una intelectual, una escritora eh, y artistas no pueden, no pueden tener una vida este, sana, ¿no? Como un, una especie de romanticismo que nos lleva a la destrucción del cuerpo y que con esa destrucción supuestamente se accede a a estadios superiores del espíritu, ¿no? Eh, creo que está un poco ese, ese imaginario presente. Está la, dando la, vueltas, ¿no? Desde es... Platón creo que está dando vueltas. De claro. capas antes también. Sí.
6: Eh, decíamos que Beckett nació en el seno de una familia acomodada. Eh, esta familia... Los biógrafos no, no se terminan de poner de acuerdo en si la casa de Beckett era una casa sencilla o una gran casa internet nos da la información y yo me animo a decir que era un caserón lo de Beckett se metió en el Google Maps usted sí, en el... sí, sí, me metí en el Google Maps en el Google Street y pude transitar la casa de Beckett y vemos que en esa casa había una cancha de tenis yo no sé cómo será la casa de usted Martu o la de usted Gonzalo pero en la mía por lo menos nunca he tenido en los lugares que he vivido nunca una cancha de tenis no. bueno, Beckett sí Tenía una cancha de tenis. Se ve que dominaba muy bien la disciplina del tenis y dominaba muy bien las disciplinas deportivas en las que se han destacado los ingleses. El rugby, por supuesto. Uh -huh. Y ese deporte. Tenemos un rugby.
1: Acá. Ya nos empezó a caer un poco.
6: Está en descenso, Beckett. ¿no? Vamos a levantarlo. Tenemos un Beckett rugby, entonces, y un Beckett que se destacó profundamente en ese deporte tan inglés que es el cricket, que es como... ¿Qué es el cricket?
1: Está al borde de ser deporte, eso, digamos. Nunca había un criquetero, no sé si será así, que se mueva mucho, digamos, ¿no? Está bien. No necesariamente en el deporte hay que moverse tampoco, Ese es un prejuicio mío, ¿no? sí.
6: Bueno, hay una revista especializada del cricket No me acuerdo el nombre en este momento Supongamos que se llama World Cricket ¿No? Yeah, el cricket, -manía. cricket manía, Algo así como la revista del Gráfico del Cricket <risa> Y se jactaban los aficionados a este deporte Y los miembros de la redacción de esta revista Que Beckett fue el único premio Nobel Ganó un premio Nobel que uh -huh. accedió a esta revista así que bueno felicitaciones para Beckett felici felicitaciones para esta revista que tiene entre sus miembros o sus fotografiados o lo que fuere a un, a un Nobel uh -huh. y felicitaciones al Cricket que le ha dado tantas alegrías a
1: nuestro participante. Mire, para eh, tratar de eh, esto, ¿no? Como de llevar eh, un, tranquilidad a la gente que se dedica a escribir y también hace algún deporte. Eh, tengo acá una lista de eh, escritores y escritoras deportistas. Eh, a ver si le suena Haruki Murakami. Sí, está medio en boga. Está en sí, boga, sí, eh, sí. Escritor de cuentos, novela, sí, japonés. Sí. Eh, maratonista. Bien. Maratonista. Jack Kerouac. Bien. Eh, Generación beat sí. 1950 y pico. Automovilismo. Descontrol total, automovilismo <risa> podría ser. Pero no, eh, fútbol americano. Ah. Pareció al rugby también, ¿no? Lo veo medio de rugby, era Jack Kerouac. Tolkien. ¿A qué jugaba Tolkien? ¿eh? Me ha sorprendido, me dejó atónito. Tolkien jugaba al tenis. De hecho, a los 40 años parece que se lesionó, se lesionó jugando un tobillo jugando al tenis. Y eh, a partir de ahí empezó a escribir más. Ya claro. escribía mucho, igual me parece, porque no sé, no sé cómo hizo para escribir tanto. ¿no? Eh, Hemingway ese la tenemos, sí, ¿no? Sí. El boxeo, ¿no? Boxeo sí. lo nombramos también en el programa anterior. Boxeo le gustaba la casa, no, la, no sé si la casa es un deporte igual. Eh, la casa con Z, ¿no? Sí, sí. Agatha Christie, a ver. Surfer. <risa> Muy bueno. Fue precursora del surfer en 1922. Eh, Esta escritora de novelas policiales y demás. Y lo tenemos acá también. Eh, a nuestro amigo que por ahí no es tan renombrado pero Kurt Lutman se acuerda que el otro día vimos el librito de Kurt Lutman jugador de news y de la mmm, selección juvenil de la Argentina que en un momento se hinchó los huevos eh, podemos decir esa palabra de, mmm, del fútbol profesional abandonó todo y se dedicó a la escritura y es un gran narrador
6: Bien, Dat, datazo el de Agatha Christie Sí, surfer En
1: 1922 no, no, no imaginaba que en 1922 existía el surf
6: Yo el, el dato que tenía era Paul Celan Que también era un gran jugador de tenis Parece ser que hay un vínculo muy estrecho Entre el tenis y la literatura Habría que encontrarlo ¿Sabés qué? Me parece que Vioy
1: Casares era tenista igual, ¿eh? Sí.
6: <risa> me lo
1: imagino. Me lo sí, imagino. Salía sí. Salía en sus tardes de sí, la martona. ¿no? Como sí. de, de todo así de sport.
6: Son deportes en los que uno no se ensucia. Sí. ¿No? Sí.
1: Sin contacto. Sí. Sin contacto. Aprovechamos a recordar a otro deportista que hoy es el aniversario de su muerte, Roberto Fontana Rosa. Eh, jugaba la pelota, jugaba bien parece la pelota, ¿eh? y aparte escribía mucho sobre el fútbol el, tipo.
6: el Lo ha transformado la visión del fútbol
1: uh -huh.
6: después volviendo a nuestro sí, amigo a Beckett eh, se dedicaba, y acá yo no quiero generar polémicas, sobre todo con la, un cierta interna que pueda llegar a existir en esta radio se dedicaba al ajedrez uh. y acá viene la pregunta del millón de dólares lo tengo numerados del 1 al un millón en mi bolsillo derecho, es el
1: ajedrez un deporte. Ay, 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 a ver si nos está escuchando Marcelo, nos puede mandar un mensaje al 2944-917288. Marcelo, sabemos es profe profesor de ajedrez, da ajedrez por radio y eh, yo creo que su postura eh, es de que es un deporte.
6: Bueno, nos gustaría poder escucharlo. A Marcelo y Porque a ver también si... También
1: está la, 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 la hipótesis o la postura de que es un juego ciencia. Bien, bien. No sé por cuál se inclina usted.
6: Juego ciencia, sí. No. Sí, para mí el para deporte mí es movimiento deporte, pero soy un rústico mí,
1: Sí, sí, sí. sí, sí. es más, para mí el deporte es contacto, <ríe> destrucción del enemigo <ríe> escupitajo sudor, sangre pero bueno bien
6: <ríe> bueno, ve que todo esto era ¿sí? Bien. Eh, parece ser también que cuando estudiaba en el Trinity College se me fue ahí el inglés ¿eh? se me deslizó Estuvo en el seleccionado de Cricket, del Trinity. Dicen los fans, ah, esto ya lo mencionamos, que es, apareció en la revista, sí. y además dicen sus compañeros de Cricket, el término en inglés no lo voy a decir, pero esta es la traducción más literal que encontré, que era bastante jodón, que le gustaba el humor socarrón y hasta un poco subido de tono. Ese no
1: es el Becket que conocemos nosotros.
6: No, estamos revelando un Beckett muy, muy oculto que la historia de la literatura se ha encargado de tapar. Aquí, en este mismísimo momento, lo estamos descubriendo. Lo estamos desvelando, le estamos sacando el velo. <risa> un artículo que colaboró en este desvelo de, de este Beckett, para nosotros hoy desconocido, dice que destacó, sobre todo en el Cricket, pero practicó también el rugby, incluso el boxeo. Para los que decían que Beckett no hacía deportes de contacto. Usted. Dice que nadaba estupendamente bien, nadaba estupendamente bien, jugaba al tenis y al golf, y cierra la cita, y más adelante, se ve que
1: en el tiempo, ¿no? Tuvo una moto. <risa> eh... Sí, no, eso no nos revela nada acerca del Beckett deportista. O sea, tener una moto no...
6: No, no, me llamó poderosamente la atención. Dice el, el artículo que destaca la moto de Beckett. La moto de Beckett suena a nombre de bar, ¿no? Sí. ¿A dónde vas a tomar algo? A la moto de Beckett. Mm. Dice. Bar también, de motoqueros. De por supuesto. Dice también, sorprende que alguien tan volcado en los deportes escribiera tan lúgubres impresiones sobre la condición humana con un cansancio vital que marcará a todos sus personajes. Yo le quiero sí. decir a este cronista que es un prejuicioso. En este momento la radio funciona como un campo de batalla y le voy a decir, sí. usted cronista es un prejuicioso.
1: Algo así como que quienes practican deportes son más joviales, tienen mejor humor, no tienen problemas existenciales. Un deportista no tiene problemas existenciales. No se pregunta por qué es el tiempo, no se pregunta por la razón de
6: la existencia. Del mismo modo que aquellos que se preguntan por la razón del vivir, cuál es el sentido de la humanidad, hacia dónde vamos nosotros como humanidad, no pueden practicar deportes. Declaramos aquí en El Mundo, entre comillas, que esto es una aberración y vamos a hermanar el mundo de la literatura y del deporte en un abrazo fraternal. Dice también, eh, queremos salir de este lugar común, ¿no? Queremos decir que nos, imag nos imaginamos a Beckett eh, sabiendo que que se estaba por retirar del cricket mm. o que se estaba por retirar del tenis, uno sabe cuándo es el último partido, ¿no? Mm. Hay algo que nos dice, este es mi último partido. Y ve que nos imaginamos que supo. Y lo vemos acongojado, ¿sí? Vemos que eso que lo salvó de chicos, ¿no? De, de ese flaquito, de ese flaquito que era medio enfermizo, que lo salvó de la vieja esa que tenía como madre hmm. religiosa chupasirios, ya no va a estar más, ¿no? Este deporte que lo salvó ya no va a estar más porque ya no puede. Y vemos su mirada perdida, allá mirando el futuro, su mirada perdida de futuro extenista.
1: El mundo, entre comillas, un gran aporte al absurdo universal. Bien, estamos
6: en este domingo lluvioso, eh, o muy nublado. Eh, estamos citando a declarar a Samuel Beckett, a Samuel Beckett, y... Estamos recuperando en principio su figura de deportista. En relación a Beckett, lo que ahora vamos a mencionar es su relación con Joyce y vamos a ver con quién más. Sabemos que Beckett eh, se fue de Irlanda hacia Francia, ¿sí? Y en este viaje hay también una especie de transformación, una especie de recorrido, de despegarse, ¿no? Una necesidad de despegarse de ese fox rock natal. Vemos que en Francia él se quedó sin hogar, se quedó sin lengua materna, ¿sí? Beckett en este momento empieza a dejar el inglés para escribir en francés. Escribe sus primeros trabajos en, en esta lengua. Sí, escribe esperado, esperando a Godot, su gran obra cumbre. Y en Francia se encuentra con el otro irlandés, no, el gran irlandés, quizás podríamos decir. El irlandés desterrado, el, el irlandés sin patria, no, el patria, el sin techo, el homeless, que fue Joyce. Eh, Joyce sabemos que tuvo una relación de extrema cordialidad con Beckett. Algunos no se terminan de poner de acuerdo para ver si él era secretario o no o si solamente era un amigo que le daba una mano. Sabemos que su relación era igual de admiración mutua. Y vemos que los caminos literarios de Joyce y de Beckett en un punto convergen, pero vamos a ver también más adelante que van por la vereda opuesta. Tenemos a uh -huh. un Joyce monumental que escribe ese Ulises monstruoso y que termina construyendo su obra con ese delirante texto que nunca pude leer que es el infinito, fin infinito que es el Finnegan's Wake recuerdo en algún momento cuando era bastante más joven y creía en la gente que estudiaba y vimos en el profesorado una página del Finnegan's Wake y estuvimos dos clases para estudiar una página es una cosa monstruosa eh, vamos a ver que Beckett va a construir otro tipo de monstruos ¿sí? uh -huh. pero esta relación entre Joyce y Beckett va a ser extremadamente fructífera y vemos a, a un Beckett que se encuentra con un Joyce cansado, no no es un Joyce así prepotente, voy a escribir el Ulises, me voy a llevar el mundo por delante aunque después me prohíban la novela por pornográfica, no es ese Joyce es un Joyce que ya está viejo tuerto, no? es el Joyce enfermo que está esperando compañía y Joyce, recordemos, está recontra solo en Francia Dice el artículo que, que citamos antes, ¿no? Que la relación entre Beckett y Joyce era, cito, de tal proximidad entre ambos, ¿no? Los dos irlandeses, los dos miopes, que cuando estaban a solas, cuenta Cronin, uno de sus principales métodos de comunicación eran los silencios mutuos, que se dirigían el uno al otro.
1: <risa> ¿Cómo haces para dirigir un silencio el uno al otro? El, el, ¿El silencio es algo que se dirige?
6: Yo me animo a decir que es lo más cercano a la nada que hay, no el silencio. Bueno,
1: Quizás con unos mates por medio tiene más venir, sentido, ¿no? ¿no?
6: Puede ser, yo no me lo imagino mucho a, a este Joyce viejo y cansado escribiendo ese libro febril que es Finnegan's Wake tomando mate, pero no. quizás también es parte de los prejuicios que me alimentan. Sí. Eh, dice entonces que se dirigían estos silencios, ¿no? Algo así como que solamente puedo ser amigo íntimo de otro porque el otro habla con Z. O sea, en lo del silencio es sí. raro. No, no me termina de cerrar. Sí, o sea, sí. porque así. Nos
1: elegimos porque por no hablamos. Ponen, ¿no? Claro.
6: O sea, alguien me ha elegido a mí porque hablo con Z, a Cortázar lo han elegido porque habla con la R, ¿no? Bien, agradezco entonces la Z que no me la voy a poder sacar de encima. O por ser
1: miope, ¿no? O por ser ejemplo? miope. ¿Qué onda? ¿Qué, o ser hincha de raza. Necesito ese? otro miope eh, para ser mi amigo. Voy a poner un, un mensaje, un, un flyer. Necesito miopes <risa> para entablar amistad. Vemos entonces que nuestro cronista
6: está cargadísimo de prejuicios tiene, y que tiene un concepto tiene de. Tiene
1: problemas, ¿eh? Un
6: concepto de la amistad bastante ligero. Entonces, declaramos aquí en el mundo, entre comillas, que los que hablan con R vayan a buscar amistad por otro lado. Eh, decimos que entre Beckett y Joyce hay un proyecto en común, ¿no? Hay un proyecto en común que es el de la lengua como representación del sinsentido. Esta mirada aparece en Joyce en un barroquismo máximo, desde su libro de cuentos dublineses, que después lo recuperaremos algo más, pasando por Ulises, y como decía Borges, del Ulises, que es una gloriosa derrota, ¿no? mm. este libro que cuenta la historia de Leopold Bloom, y es un solo día, y son cuantos, depende de la edición, 900 páginas, mm es una de las manifestaciones más acabadas del Bodrio, el Ulises <risa> pero bueno ahora habrá... es una es locura un
1: experimento hay... total tremendo,
6: ¿no? celebramos el experimento de Joyce, claro. por supuesto eh, bueno, y decíamos esa monstruosidad que es el Finnegan's Wake que está en el límite de, de lo que se puede leer es un libro ilegible de antemano va a estar condenado al fracaso porque no va a encontrar lectores en camino de Beckett. ¿Por qué es dirigible? Uh, porque hace como unas transformaciones. Toma como base el inglés, pero a su vez al, y al mismo tiempo combina todo el tiempo con términos del noruego, del islandés, del latín, del sánscrito, del francés. Es como si agarraran una caja y pusieran todas las lenguas del mundo conocidas, del mundo occidental, por supuesto, y las mezclaran la sacuden bien tipo coctelera y allí sale el Finnegan's Wake, eh, con esas transformaciones morfológicas propias del inglés. Es un, una cosa espantosa, <ríe> espanta. Sí, sí, en el
1: lindante sentido. con la pedantería, digamos, habría que ver cuál es el sentido que le busca el tipo, ¿no? Pero no sé si buscaba comunicarse o qué buscaba comunicar con eso, ¿no? Sí me parece que es un libro excluyente,
6: ¿no? Un libro que no es ni por un poquito amigable con el lector, <risa> ni un poquito amigable con el lector claro, si tenés esa barbaridad que es el Finnegan's Wake, lo único que te queda es el silencio, y bueno, en ese silencio Beckett se hizo amigo de Joyce hmm. tenemos a un Beckett que en un punto también comparte con Joyce cierto a ciertos postulados esto de la lengua como límite pero en vez de irse hacia ese barroquismo, hacia esa exageración a esa mole gigantesca que es el libro, Beckett va para atrás cada vez menos es la obra de Beckett llega a construir piezas teatrales de 35 segundos. Piezas teatrales donde una de ellas se llama Sin Palabras o algo por el estilo, donde no hay palabras. Uh
7: -huh.
6: Es una literatura sin palabras. Esto también es monstruoso en un uh -huh. punto, ¿no? Por lo menos es muy border, ¿no? Está ahí en el límite. Beckett, decimos, va para el otro lado. Si Joyce es la maximación de todas las palabras, Beckett va hacia el silencio. Va recortando. Va recortando se acaba la palabra la palabra se queda vacía es una palabra vacía mm. y esto que voy a decir también es un lugar común pero entiendo que también es complementaria ¿no? la, las visiones de, de Beckett y de Joyce el de lo máximo y el de lo mínimo y mm. dice Beckett yo trabajo con la impotencia trabajo con la ignorancia y en este sentido de trabajar con la impotencia con la ignorancia encontramos que hay un trabajo con el silencio
7: mm.
6: Beckett además de ser colaborador con Joyce eh, también fue el, uno que lo pudo sostener a este Joyce viejo y a este Joyce cansado y entiendo también que la presencia de Joyce en la, en la vida y en la obra de Beckett fue, fue determinante pero como pudimos ver, van hacia lugares contrarios. Eh, Joyce, además de ser amigo de Beckett, era papá. Uh -huh. Tenía una hija. Uh -huh. ¿sí? Una hija que se llamaba Lucía, pero dice nuestro, nuestro informante que se pronuncia a la italiana, Luquía, podemos decir. Luquía, ven aquí. Y Luquía la miraba lo miraba a Beckett con muchas ganas sí uh -huh. tenía tenía una fuerte sentí una fuerte atracción Lucía por vamos a decirle Lucía así como le decimos sí. Samuel por favor sentí una fuerte atracción por por Samuel no sabemos hasta dónde llegó no sabemos hasta dónde llegó esta situación sí sabemos que un día Beckett le corta la cara con poca diplomacia sí y que un día le dijo esta es la traducción que manejamos vengo a ver a tu viejo no te vengo a ver a vos hubo roscas entre Beckett y Joyce
1: no por esto digamos, no por no. esto
6: también poco, un poco por todo eran dos viejos suraños, sí. Uh -huh. pero después se terminaron soportando mutuamente
7: música de indiferencia
6: corazón, corazón tiempo Tiempo, aire, fuego, aire. Arena fuego, arena, de la silenciosa ruina de amor. Fuego, arena, de la silenciosa ruina de amor. Cubre sus voces. Cubre sus voces. Y que no me escuche más. Y que no me escuche más. Callarme. Callarme.
0: When did we three last meet?
6: ¿Cuándo fue nuestro Let último encuentro? Vamos a callarnos.
1: Room. Yes. Sí. What do you think of ¿Qué that?
6: pensás de think No veo ni el I menor cambio. No veo ni el menor
2: cambio. Oh. Uh.
6: ¿Acaso no se da cuenta que Dios no lo permita? Bien, teníamos allí poema de Beckett y teníamos allí un fragmento de su obra Come and Go eh, que es una obra que uno la puede buscar en YouTube y dura siete minutos la puesta en escena que se ve en YouTube es la verdad que digna de ver y vemos allí algo que es muy propio de Beckett. Es, en primer lugar, y ya nos vamos adelantando, ¿no? Es un camino que no lleva a ningún lado. Hmm. Son tres señoras que están allí sentadas con sendos sombreros. Y vemos que en realidad es un chismerío lo que está sucediendo. Se va una, se levanta, deja el espacio vacante y empiezan a sacar. Y la las
1: otras dos empiezan se... a hablar mal de la, de la que se fue. Sí, sí, sí. Hmm. Así que. Tenemos esto
6: en Beckett, ¿no? Como unas palabras que no conducen a ningún lado. Y unos silencios que nos ponen un poco incómodos, ¿sí? Uh -huh. Estamos habituados a que haya ruido, que hayan palabras todo el tiempo. Bien, Beckett se va a encargar de incomodarnos todo el tiempo con esto. Uh -huh. Seguimos con, esta, con este recorrido por la vida de Beckett y ya vamos a entrar en su obra también para decir algunos chismes que nos gustan. Vamos a decirlo también en voz alta y vamos a, a sincerarnos. Nos gusta un poco el chisme y por eso la primera opción fue Come and Go. Beckett se dice que salió con su prima. Ah, oh, salió con la prima. Y con Peggy Guggenheim. Peggy uh -huh. Guggenheim. Peggy. Peggy. Dice un artículo que habla de ella, de Peggy Guggenheim, como una judía millonaria. Yo lo que no terminé de entender es esta mención, que sea judía a cuento de qué lo nombra. No digo, uno ha salido con gente y sí. no anda preguntando, ¿vos sos una judía con una millonaria?
1: Católica, eh...
6: Pobre, ¿no? ¿Vos qué sos? Yo soy una hinduista de clase media. No es nuestra intención andar preguntando cosas por ahí. Sin embargo, le marca esto. Quizás porque se juntarían a leer algún texto de mística judía. Qué sé yo, no lo sé. Que sea millonaria, le agrega un dato de color. Pero que se iban a, a gastar su fortuna ahí en... Con, a gastarse en unos tragos. Digo... Peggy, vamos a tomar unas copas.
1: Estos cronistas que nos elegimos son, son tremendos. Tremendo.
6: Es el debo confesar, es el mismo del de la moto.
1: Estaba en cualquiera. Estaba en cualquiera y
6: peor nosotros que lo seguimos a él. Bien, no sabemos si Beckett y Guggenheim. ¿Qué es la del? hay una fundación, un museo, un museo, ¿no? En Francia, el Guggenheim. Bueno, me parece que sí, una fundación. Algo así como... Bueno, la familia Guggenheim tiene muchos morlacos y los pone en ah, el arte. Entiendo vos. entonces que esta relación con Peggy quizás fue
1: una inversión
6: <ríe> en el mundo del arte. Eh, bien. Era
1: mecenas quizás la chica también, quizás, la parte de novia.
6: Quizás. Eh, bueno, no sabemos si se iban a los caballos. Quizás se haya encontrado con Tuñón. No sé si nos daban los, <risa> ah, los números, pero... No, no. Ah,
1: nos dan los números, nos dan da los por números. Ahí.
6: El, los caballos es una pasión que une al mundo.
1: ¿No sería esta la gringa? El <ríe> caballo.
6: A tu unión puede ser. Me parece que estamos descubriendo algo mm. que es muy tremendo. Sin embargo, a pesar de estos amoríos de Beckett, el de la prima fue iniciando ¿no? su, su vida. Beckett tuvo una compañera fiel. Él también le fue fiel, pero en otros términos, ¿no? <risa> Por supuesto, no en los términos de la monogamia. No es necesario. No. No. Al, fue... menos para, para Al menos Beckett. para que Yo declaro mi monogamia en este, en este micrófono. Dice nuestro biógrafo que su compañera de vida fue, permítanme el francés, Suzanne de Chabot-Duzmenil. Seis años mayor que él. Uh -huh. Susan, por supuesto, como lo conoce a Beckett, no en el mundo de los caballos, sino en el mundo del tenis, se ve que estaban jugando un partido de dobles mixtos, y si hay algo que invita al dobles mixtos es a, al amor. Eh, a principios del año 20, no me están cerrando algunas cuentas, pero bueno, Después de ese partido de dobles Habrán ido a tomar algo Capaz que pagaba la misma Peggy Pero bueno, eso corre, corre por mi cuenta ¿Se unirían <risa> tiempo después? ¿Se unirían? Entiendo que se casaron
1: eh, Se casaron bastante después, sí eh,
6: es Varios, es
1: muchos años Es tiempo. ambiguo este verbo Unirían, ¿no? <risa> sí, no sabemos para dónde la quiere llevar El cronista acá
6: No, yo tampoco, tengo, tiendo a pensar lo peor Dice el cronista que, como Beckett, Susan era austera. No Bien. sé qué entiende por austeridad, pero bueno. Dice, reacia a la fama. Bien. Eh, en sus tortuosos, cito, en sus tortuosos intentos por conseguir una editorial para sus primeras obras, Susan fue fundamental. Nunca dejó de creer en, en él. Y aunque él no le fue totalmente fiel Ya lo vimos a esto sí En términos sexuales Juro por Dios que esto es parte de la cita <risa> Estuvieron juntos Y siempre Juntos, perdón Siempre y hasta el final ¿Sí? Es en esta En este momento De Beckett que está con Susan Ella lo va a acompañar por muchísimas De sus aventuras lo va a acompañar en su peregrinación en Francia y allí lo vamos a dejar
2: longer pent up here in the dark with you.
4: is the most powerful passion, and indeed no passion is more powerful than the passion of sloth. This is the mode in which the mind is most affected, and indeed... affected and indeed in no mode is the mind more affected than in this by passion we are to understand a movement of the soul pursuing or fleeing real or imagine pleasure or pain pleasure or pain real or imagine pleasure or pain of all these movements and who can number them of all these movements and they are legion. sloth is the most urgent and indeed by no movement is the soul more urged than by this by this by this to and from by no movement the soul more urged than by this to and
8: from listen
2: At last...
1: canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. aquí en la 97.3 Radio Comunitaria del Pueblo del Hoyo, son las 6 de la tarde en punto ya y nos quedan 3 minutos nada más en Instagram así que eh, si se te corta la transmisión en Instagram, bajate ya mismo la aplicación de la red de enfoques y nos vas a poder seguir escuchando por ahí, nos han llegado ¿cómo? nos sintonizás y por aire también en la 97.3. Exactamente. ¿Han llegado mensaje, Marto Albrecht?
5: Sí, eh, Jesse, Jesse Conti dice, me encanta esta puesta en escena. Uh -huh. eh, estamos hablando del Instagram, así que ah, eh, bien. está bien, está bueno. Bueno, bien, para, bien. ¿Han estado escuchando entonces por Instagram? Para el próximo programa eh, por Instagram van a ver de sorpresas así que sintonícenos nos también. van a poder quizás ver los rostros
1: yo me vengo con una máscara sí, yo me afeito por <risa> <mí> me... <risa> bueno seguimos seguimos con con el amigo Beckett con el, el amigo Samuel
6: Samuel Samuel le dicen allí pero nosotros repetimos le decimos Samuel y hablar de Beckett en la literatura aunque a él le haya costado sangre y haya renegado
1: como un perro lo vamos a vincular con lo absurdo. Pero él es, él es renegón, digamos, porque fue eh, o sea, si no crees que te vinculen con lo absurdo, escribite una novela tipo, claro. no sé, Don Segundo Sombra, qué sé yo ¿no?
2: Claro
6: Bueno, era un renegón Beckett renegó de Irlanda renegó del inglés renegó del absurdo
1: de su madre. De su
6: madre. Sí, era un renegado.
1: De la monogamia. De la mon
6: <ríe> renegó de la monogamia.
1: Nunca renegó del cricket ni del tenis. Eh,
6: si pensamos en lo, en lo absurdo, pensamos claramente en una cosa que no tiene sentido y tenemos que pensar también en qué momento mm. ubicamos est esta cuestión. Mm. Europa salió de la Segunda Guerra Mundial Destruida. todo lo destruida, aniquilada económicamente pero sobre todo aniquilada humanamente mm. la humanidad que tenía un destino y un camino prefijado de gloria y de, y de luz
1: y de progreso, y de progreso, ¿no? progreso. ideas
6: El progreso fueron bombas atómicas, campos de concentración, ese cartel tan tremendo de Auschwitz que decía el trabajo libera no? Bueno, no, no, el trabajo no nos libera, no, lo, no liberó a esa cantidad de gente que murió, el mundo carece de sentido, y en este sinsentido es lo que lo que va a traducirse con este término de lo absurdo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que no tiene sentido entonces? Empecemos, vamos a empezar así como a enumerar tipo ping pong la vida, no tiene sentido el proyecto moderno, la familia, sí, claro. la religión, la patria, la lengua materna, la moral, la moral se nos cayó todo. Sí. Dice, perdón mi francés, Camus. Uh -huh. Camus dice, repitamos. Otro Alberto. Otro Alberto, ¿no? Sí recordemos que la semana que viene vamos a, a convocar a Alberto Hoffman uh -huh. eh, para darle un poco de luz a ver si este absurdo puede ser resignificado me parece que este orden estuvo bien sí, estuvo está bueno, bien está bueno. dice, repitámoslo nada de esto tiene sentido real en el camino de esta libertad hay que hacer todavía un progreso el último esfuerzo de estos, ex, de estos espíritus próximos creadores o conquistadores consiste en saber liberarse también de sus empresas. Repito, liberarse también de sus empresas, no como la familia Macri, ¿no? No se refiere a ese tipo de empresas, sino como a los emprendimientos de nuestra propia vida. Hmm. Dice, en llegar a admitir que la obra misma, bien sea conquista, amor, creación, puede no ser. En consumar así la inutilidad profunda de toda su vida espiritual. Leer esto un domingo a la tarde oh, de un domingo papi, lluvioso. Es...
1: Estamos, están subiendo. Acá tenemos el, eh, las estadísticas de suicidio en el hoyo. Han subido exponencialmente en el hoyo y en la comarca. ¿eh?
6: Bien, nos hacemos responsables de ello. Tenemos un camión con, con flores ahí para las familias. Este, Esta visión de este domingo lluvioso, juro por Dios que vamos a tratar de levantar esto. Vamos a dejar nuestra vida en el intento. Esta visión, decíamos que en un primer momento es pesimista. No uh -huh. sé si se han dado cuenta que es pesimista. En realidad nos libera. Y alguien podría preguntarse, con justicia me animo, yo estoy en mi casa, es un domingo lluvioso, ¿en qué, me, en qué medida libera este pesimismo? Y libera en el sentido que ya no hay nada que perder. Entonces, como no hay nada que perder, no hay nada. Entonces, no hay nada que te limite, por decirlo de alguna forma.
1: Uh -huh. Estamos... No hay proyecto.
6: No hay, proye no hay futuro. No hay futuro. Eh, después, esto también va a ser resignificado en la música, ¿no? Este, no hay futuro de los Ex Pistols, por ejemplo.
1: Y claro, ya... ¿No?
6: Vamos a terminar de destruir todo para construir algo nuevo, porque este es un mundo viejo que se está cayendo a pedazos. Insisto, ¿en qué medida esto es positivo nos puede alegrar este domingo? En el sentido en que de estas ruinas esperemos que surja una humanidad mejor. No queremos ser esta humanidad, ¿no? Bueno, la tenemos que destruir antes. Mm. Dice... Un cronista que no es el mismo, pero no tengo su nombre apuntado, que el Amargo Ciurán, por ejemplo, el Amargo Ciurán no es una bebida <risa> santiagueña <risa> ni santafesina, ¿no? Que fue su amigo, según dice en París, lo describe a Beckett, ¿no? Re reformulo porque quedó trunco. Ciorán, sí. amigo de Beckett, dice, describiéndolo solo leyendo y escribiendo en una mesa apartada en la cupol, cortés e intimidante. Samuel Beckett es una presencia injuta e impresionante, con furibunda mirada. Hay dos palabras que acá me hacen mucho ruido, enjuta y furibunda. Creo que este autor estaba buscando alguna oración para usarlas, ¿no? Le dijo sí. a su esposa, voy a utilizar la palabra enjuta
1: Hoy... en... La tengo acá, esta palabra, la tengo que meter en algún lado. Sí.
6: Y furibunda tengo.
1: También... que a mí me suena como una persona así como enfurruñada, ¿no? <risa> que también es una palabra. Eh, sí, sí. Pero como metido para adentro, ¿no? Una sí, así, así como de entrecejo fruncido, ¿no? Uh -huh.
6: La esposa le dijo a que no, y él le dijo a que sí, dos palabras en una misma oración.
1: Beckett.
6: Una... <risa> Beckett es una persona enjuta e, impre... e impresionante, con furibunda mirada. Furibunda mirada. Habla con concisión como sus personajes, con dolorosa indecisión, temerosa de expresarse con palabras, consciente de que no hablar no es más que otro modo de levantar polvo. Esto lo decía Israel Schenker,
1: el periodista de, de, de que, que, que no hablar es otro modo de levantar polvo. Sí, no hablar es otro modo de levantar polvo.
6: Y tenía conciencia de ello, decía Samuel, Samuel no, Israel Schenker. Se me mezclan aquí los nombres
1: semíticos. Eh, esto, más allá de, de. En ese sentido, también hablar, hablar para Beckett es eh, de alguna manera solo levantar polvo, ¿no? En el sentido de levantar polvareda, ¿no? De que al fin y al cabo es solo eso, polvareda, no hay, no hay nada muy sólido detrás del lenguaje.
6: No hay nada,
1: ¿no? No hay nada,
6: justamente eso y este, esta polvareda, este hablar que no dice nada, que no lleva a ningún lado, que levanta polvo, eh, lo vemos en su obra más famosa, ¿no? que es Esperando a Godot. Estos dos muchachos. Eh, Valentín se me fueron los hombres. Y. ¿cómo era el otro? Eh, bueno. Vladimir, qué Valentín. No, me Vladimir, me, me confundí de ruso. Eh, Vladimir y Estragón, ¿no?
1: Vladimir y Estragón.
6: Que están allí esperando en un costado de un camino, ¿no? Parece cierta canción de la renga, eso. Están allí al costado del camino, abajo de un árbol, esperando a Godot.
1: Fumando. No, esa parte no. Le eh, convivió una rama esa no. Parte no. Pero sí están abajo de una rama, de, abajo, sí, un árbol, ¿no? abajo
6: de un árbol. Abajo de un árbol. Están esperando los. Lo, las charlas que tienen entre ellos Son de diversas cosas Pero nunca se llega a ningún lado Se mezclan los temas Nunca se cierran uh -huh. eh, Aparece un personaje que es eh, Pozzo Pozzo, Pozzo ¿no? es, Tenemos algo y con Italia ¿no? Tení, lo te, La teníamos a Luquía, sí. Esta hija de sí. Joyce Que lo pretendía a Beckett Que tuvo algunas dificultades psiquiátricas Y ahora la tenemos a Pozzo que Potzo. no tiene que ver tampoco con
1: las vainillas. No. Y La... Lucky también, ¿no? Y
6: tenemos a Lucky.
1: Lucky que tampoco tiene que ver con Lucky Strike. No,
6: no, no. Bien. Y nada de afortunado tenía tampoco este Lucky, si nos permitimos así un juego de traducciones. De hecho, era como una especie de lacayo de esclavo uh -huh. de este Pozzo que le mandaba a hacer las cosas más incoherentes y él las hacía porque Pozzo se las
1: mandaba a hacer. Sí, hay una tendencia, un, uno tiende a, a generar en estos personajes símbolos, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Vemos. Nos preguntamos quién es Godot. Nos preguntamos ¿Qué? qué representan estos otros dos personajes también, ¿no?
6: ¿Qué representa este Vladimir y este Estragón, que son como una especie de, de mendigos, ¿no? Uh -huh. Que están ahí abajo del árbol en una total situación de, de desamparo, ¿no? Uh -huh. Están uh -huh. todos rotosos. Eh, este Pozzo que es un déspota estamos saliendo de la segunda guerra mundial que cada quien haga su su vínculo,
1: Sus ¿no? Lecturas.
6: Eh, tenemos a este Lucky que es el obediente servil de este, de este muchacho Pozzo y tenemos en esperando a Godot una espera que es exhaust, eh, es desgastante es cansadora, porque es una espera que es interminable, es una espera que es inútil, es una
1: espera que es agobiante y que inmoviliza, ¿no? Porque los personajes hacen los intentos de como de rebelarse y vuelven a la misma situación constantemente. No se pueden escapar, ¿no? No sé,
6: capaz que estoy diciendo una animalada y alguno de ustedes, por favor, hágame algún gesto así como de cállate pero tiene algo de Kafka, ¿no? Como estos personajes que no pueden salir. Mm. Con una estética totalmente distinta y quizás lo único que, puedan, que podamos mencionar sea eso. Mm. Pero encontramos esto, ¿no? Son personajes que están quietos y que no pueden salir. Que no pueden salir de, esa, de ese lugar de
1: desamparo tampoco. Sí, sí, y que se mueven, pero ese... Que ese moverse pasa también en las novelas de Beckett, ¿no? En Molloy, por ejemplo. Se mueve, el personaje se mueve, anda, divaga, ¿no? Pero no va a ningún lado, no llega a ningún lado. No, y si pensamos en
6: ciertos simbolismos de, de los viajes y del movimiento, el que se mueve, eh, se mueve para transformarse. Estos personajes no se transforman en nada y siguen en la misma quietud. Encontramos, decíamos que estamos en una espera... ¿Sí? y esta espera que no tiene ni ton ni son, no tiene una sola chance eh, de ser, eh, de cobrar sí, algún sentido, algún fruto. algún fruto. Digo, es una espera sin esperanza de que pase algo. Encontramos que hay, decíamos, montones de charlas que no llevan a ningún lado, sí, y decimos que el absurdo, podríamos decir, quizás esto sea muy criticable también, Es la nueva cara que tenemos de este tiempo libre, quizás en este tiempo de cuarentena donde nos vemos obligados a estar aquí adentro, estemos viviendo esta cuarentena de un modo absurdo o de un modo de ocio, aquel viejo ocio del, mm -hmm. de la contemplación, pero me da la sensación que dadas las condiciones en las que estamos, estamos en un tiempo absurdo, ¿no? en un tiempo de quietud, una quietud que nos está paralizando hoy es domingo a la tarde <risa> tenemos que salir de este lugar decíamos que esperamos, eh, vemos en Esperando a Godot eh, una de las formas más tremendas del absurdo ¿sí? al punto de que es casi imposible de leer si uno quiere encontrar sentido si uno está acostumbrado a ciertas mm. lecturas de mm. va a pasar esto, esto va a conducir a algún lugar, mm. Esperando a Godot la abandonamos en la página 12
1: eh, <risa> de todas maneras hay humor ahí, ¿eh? es para reírse mucho igual, esperando a sí, sí. Godot, y varias de estas obras del teatro del absurdo, aunque no le gustara eh, el término teatro del absurdo a, a Beckett, eh, también en Ionesco, por ejemplo, hay un humor muy desopilante, muy es, bueno.
6: Es como un chorro de ácido, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí alucinante.
6: Quizás tenga que ver con aquella descripción inicial que mencionábamos de este humor ne no decía humor negro, esto lo agrego ahora, pero sí. es una especie de humor negro, ¿no? Sí. De burlarse de,
1: de la catástrofe humana. Claro, y de que el absurdo, eh, digamos, el, el, el humor, la risa tiene que ver con situaciones inesperadas, ¿no? Cuando esas charlas que no tienen ningún tipo de sentido en un momento te hace reír. Es divertido porque genera risa el absurdo, justamente, la incoherencia entre, entre la palabra y el gesto, entre... La, entre, o, o en, en el mismo diálogo eh, las palabras entre, entre los personajes ¿sí? sí y entre lo que uno espera y lo que uno ve Ahí que no está, va a llegar claro.
6: ¿no? hay una expectativa constante en Beckett que nunca se cumple vemos en, en esta obra entonces eh, una obra que es esto una espera sin sentido termina la obra con el siguiente... La obra no. El acto uno. Sí. Dice... ¿Y, act, ¿Y
1: la obra también? Termina la <ríe> obra. contamos sí. el, el final a la gente. Sí,
6: esto es un... ¿Cómo se llama? Un spoiler. Marca <ríe> cañón. Nos está esperando las muchedumbres en, enardecidas sí, diciendo sí. ¿Por qué van a contar el final con antorchas y picas? Pero no importa. No les tenemos miedo y vamos a decir que termina la obra con esto. Dice Vladimir, una de ellos. ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, vámonos. Y termina con un comentario, una didascalia, una acotación que dice, no se mueven.
4: ¿El señor Alberto? Soy yo. ¿Qué quieres? Acércate. Le han dicho que te acerques. ¿Qué pasa? El señor Godot me. Ay, sí, claro, 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 acércate. Me han dicho que te acerques. ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Traes un mensaje del señor Godot? Sí, señor. Pues dilo. ¿Por qué llegas tan tarde? Déjale en paz. Déjame tranquilo. Ey, es... ¿Sabes qué hora es? No es culpa mía, señor. Quizás sea mía. Tenía miedo, señor. ¿Miedo de qué? ¿De nosotros? ¡Contesta! Ya sé lo que ha pasado. Le asustaban los otros. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Desde hace un momento, señor. ¿Te asustó el látigo? Sí, señor. ¿Y los gritos? Sí, señor. ¿Y los dos señores? Sí, señor. ¿Eh? ¿Los conoces? No, señor. ¿E ¿Eres de por aquí? Sí, señor. ¡Todo esto no son no, más no, que no, no, mentiras! No, no, no. ¡Dinos la verdad! ¡Ey, eh, tranquilo! ¡Déjale, tranquilo! ¿Qué te pasa? ¡Soy desgraciado! ¿Estás de broma? ¿Desde cuándo? Se me había olvidado. La memoria nos juega esas malas pasadas. ¿Y bien? El señor Godot me. Yo, yo, yo a ti te he visto antes, ¿no? No lo sé, señor. No, ¿No me conoces? No, señor. ¿No viniste ayer? No, señor. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, señor. Bueno, esto suena estupendo. Continúa. El señor Godot me manda a deciros que no vendrá esta noche, pero que seguramente mañana sí. ¿Eso es todo? Sí, señor. ¿Trabajas para el señor Godot? Sí, señor. ¿Qué haces? Cuido a las cabras, señor. Es, 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 ¿Es bueno contigo? Sí, señor. ¿No te pega? No, señor, a mí no. ¿A quién pega? Pega a mi hermano, señor. Ah, ¿tienes un hermano? Sí, señor. ¿Qué hace? Cuida las ovejas, señor. Y, 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 ¿Y a ti por qué no te pega? No sé, señor. Debe quererte. No sé, señor. ¿Te da bien de comer? ¿Te da bien de comer? Bastante bien, señor. Eres desgraciado. ¿Me oyes? Sí, señor. ¿Y.? No sé, señor. ¿No sabes si eres o no eres desgraciado? No, señor. Igual que yo. ¿Dónde duermes? En el granero, señor. ¿Con tu hermano? Sí, señor. ¿En la paja? Sí, señor. Bueno, vete. ¿Qué tengo que decirle al señor Godot, señor? <ríe> dile. Dile que nos has visto. Nos has visto bien, ¿verdad? Sí, señor.
8: ¡Por fin!
4: ¿Qué haces? Contemplo la luna, como tú ¿Me, me, me refiero a tus zapatos? Los he dejado ahí otro vendrá tan... tan como yo, pero calzará un número menor y harán su felicidad. Pero no puedes ir descalzo. Jesús lo hizo. ¿Jesús? ¿Y a qué viene eso? ¿No, no pretenderás compararte con él? Lo he hecho durante toda mi vida. Pero allí hacía calor, hacía buen tiempo. Sí, también te crucificaban a la mínima. Oh, aquí ya no tenemos nada que hacer. Ni en ningún sitio. Ay, vamos, Gogo, mañana todo irá mejor. ¿Por qué? ¿No has oído lo que ha dicho el chaval? No. Ha dicho que mañana Godot viene, seguro. No tienes nada que decir. ...entonces no hay más remedio que esperar aquí... ...estás loco, tenemos que buscar un refugio, ¡vamos! ¡Qué pena no tener un trozo de cuerda! Sí, ven, empieza a hacer frío, ¡vamos! Recuerda que mañana traigo una cuerda... ...sí, ven... ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? No sé, quizá 20 años... ...¿recuerdas cuando me tiré al río Durán? Sí, estábamos trabajando en la vendimia... ...me rescataste... ...ay, todo eso ya está pasado, muerto y enterrado... ...mis ropas se secaron al sol... ...no pienses más, ¡venga, vamos! Espera, ¡tengo frío! Pregunto si no hubiésemos hecho mejor quedándonos solos, cada uno por su lado. No estábamos hechos para vivir juntos. ¿Eso, eso no es seguro? No, nada es seguro. Siempre nos podemos separar, se si te parece que así nos irá mejor. <risa> ahora ya no vale la pena. Es cierto, ahora ya no vale la pena. ¿Entonces qué? ¿Vamos? Vamos.
6: Bien. Vamos a ningún lado...
1: Nos quedamos sí que aquí.
6: Era. y Nos quedamos. Eh, nos mando un
1: mensajito Nati Arturo, dice, eh, Vladimir Estragón o cualquier ser de su poética justamente no representan nada. Bien. Eh, justamente estábamos diciendo esto, ¿no? La tendencia en la que uno cae de eh, tratar de que estos personajes se conviertan en símbolos. Pero...
6: Darle un sentido, ¿no? Y una razón. Decíamos, cuando hablábamos de esto, de esta quietud que es la clave, ¿no? Quizás pueda ser un. un como una... Ahora nos va a mandar un, un mensaje que nos va a decir: No hay claves. Bueno, te pedimos <risas> disculpas, Natalia, por estas barbaridades. Decíamos que puede ser una, una clave, vamos a decir, no la clave, una de ellas. Eh, decimos y acompañamos esto, como se suele decir, que en esperando a Godot, no pasa nada y hay algo que es más tremendo no pasa nada dos veces no pasa nada dos veces por cada uno de estos actos de la obra no está dividida en dos actos hay que hacer una obra de teatro donde no pase nada dos veces es una cosa tremenda no y que además convoque y que además nos saque una carcajada hacia una carcajada de desesperación, pero que nos podamos reír finalmente. No pasa nada en muchas de sus obras, ¿no? Uh -huh. Ya sea porque o están por morir, porque están esperando al que no va a llegar nunca, porque no se sabe qué ocurre. Y la verdad es que podemos decir que es que Beckett hizo una obra en la que no pasa nada, nunca nadie. Para continuar. En, nuestro, en nuestra travesía si es que la palabra es justa porque implica movimiento vamos a continuar en este, en este vagabundeo de Beckett ¿sí? decimos vagabundeo no porque él mismo haya sido un vagabundo sino porque es, es un error ¿no? su literatura es un error Beckett Después de todo lo que dijimos, uno pensaría, Beckett es un, un ser, es un depresivo. Para él todas las tardes son domingos, como dice la canción de Morrissey. Eh, pero encontramos que este autor, que esta figura, que este personaje, que este sujeto, que esta persona, vamos a utilizar todos esos términos, en realidad hace un acto frente a esta nada en la que él está metido. Y esta nada es una nada bastante trágica también, porque nuestro camino conduce a ese lugar, pareciera ser que nuestras acciones no tienen sentido, y alguien se preguntaría, con justicia, entiendo yo, si no tiene sentido, ¿para qué moverse? ¿Para qué hacer algo? Pero nos encontramos que Beckett estaba en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Encontramos que Beckett está Siendo parte de la resistencia contra la ocupación nazi en Francia Y vemos que entonces hay una acción uh -huh. ¿no? Si decíamos que las acciones no tienen sentido Beckett va a ser una acción Que es ser parte de la resistencia Decimos que en la época en la que Beckett toma carrera ¿no? como escritor Empieza a surgir Le publicaron esperando a Godot Joya, éxito en Francia Se traduce al inglés No me acuerdo si la traduce él mismo la época que le dará el material y el desaliento Es una de las más trágicas del siglo XX De por sí un siglo de tragedias No No nos vamos a poner a enumerar, repetimos, en un domingo a la tarde Porque va a ser acaba de subir exponencialmente sí, otra sí, vez la tasa sí, sí. eh, Pero es un siglo complejo el siglo XX Es un siglo choto, uh -huh. digámoslo así Y es el siglo que nos convoca ¿No? Uh -huh. Es el siglo por el que vamos a pasar año a año.
1: Y enumerando tragedias. Enumerando tragedias. Pero vamos a ver si a estas tragedias Les le sacamos, aunque sea una risa. Y algo de belleza, ¿no? Y algo de sentido, porque ahí también eh, está. Está el tipo resistiendo al nazismo eh, y ahí es encontrar sentido también, ¿no? Sí. En medio de esa tragedia. Y en esa tragedia.
6: Y en la tragedia, me parece, que es donde también podemos decir, mezclando un poco los géneros, surge la épica. Históricamente, no sé si no fue así, pero hay una épica en, la, en lo trágico. Sí. La épica del personaje que se prende fuego aún sabiendo que va a perder. ¿sí? Sí. Y si bien Beckett no es un escritor épico, no me animo a decir que sea un escritor épico, ¿Qué sé yo... Lawrence es un escritor épico eh, Hernández es un escritor épico e Beckett no lo sé me animo a decir que no pero él sí vivió épicamente no porque haya estado con Peggy Guggenheim necesariamente <risa> pero sí por este episodio vinculado con la resistencia durante su estadía en Francia decíamos que vivió la, la ocupación nazi dice Beckett que preferí, ¿qué cosa dijo? Preferí, preferí, dijo Beckett, preferí vivir en Francia en guerra que en Irlanda en paz. Me permito un inciso a lo Beckett, ¿no? Esos incisos que no llevan a ningún lado. Beckett, siendo amigo de Joyce, toma parte por esa línea irlandesa de, del fracaso y del descreimiento mm -hmm. del proyecto de Irlanda igual era él terminó siendo amigo de esos nacionalistas irlandeses cuya figura más famosa quizás era el poeta William Butler Yeats y Lady Gregory y Sean Singh y esa línea de escritores no que hicieron una recuperación del folclore irlandés un trabajo tremendo hicieron era medio amigo de ellos pero muchachos esto no tiene mucha razón de ser de haber pensado volvemos a Francia los nazis están ocupando este país y decimos y pensamos que si Beckett en realidad fuera un desarraigado, ¿no? Se fue de Irlanda, se fue de su lengua materna, es un desarraigado, no necesariamente, porque si lo fuera hubiera escapado, ¿no? Che, esto se está poniendo difícil.
1: Agarro para cualquier otro lado.
6: Me tomo el palo, ya fue. Yo Beckett el desarraigado me tomo el palo. Bueno, no, no se fue. ¿Podría haberse ido a otros lugares menos peligrosos en ese momento? No sé si la palabra es peligroso, menos complicados. América, ¿no? Uh -huh. Pienso, No, Estados Unidos, ¿no? Pensemos en una totalidad del continente. ¿Se podría ir a ese banco internacional y neutral por definición que es Suiza? ¿No? Uh -huh. ¿Podría haberse ido a Suiza? ¿No se fue a Suiza? Se quedó. Se quedó bancando la parada y quedarse en Francia claramente era correr un riesgo un uh -huh. riesgo que te agarren unos nazis que están pasados de rosca ¿sí? uh -huh. no son unos loquitos pero están entonadísimos uh -huh. ¿sí? se quedó Se quedó. quedarse era ser perseguido, era ser deportado era la muerte uh -huh. y frente a la muerte o te quedas tipo medusa enfrente, petrificado no podés hacer nada quieto que uh -huh. hoy es una palabra que se ha dicho y mucho aquí, o te paras de manos, ¿no? Le haces frente uh -huh. a la medusa, a los nazis o a quien venga. Y se ve que triunfó gracias a Dios o a quien fuere, este ve que, que, que le hace frente, ¿no? Uh -huh. Y me parece que en esta... En esta acción hay, una, hay algo que puede resignificar su literatura. Hay mucha gente que... ¿Para qué vamos a vincular la vida de los autores con la literatura? ¿Qué me importa? Bueno, pero nos pueden ofrecer algunos datos, ¿no? Para resignificar. O sea, que algo sí se puede hacer. ¿Cómo estamos levantando el domingo ahora, eh? Estamos en modo positivo. <risa> Beckett mostró lo que tenía que mostrar. No sabemos qué. No vamos a indagar tampoco. Y mostró... ¿De qué estaba hecho? ve que formó parte de un grupo de inteligencia, de la resistencia, ¿sí? Encargado de codificar y decodificar mensajes. Esa parte me encantó. Sí. Es...
1: Ahí le pone, le pone un color. Le... Sí, Romántico, sí, sí, ¿no? Sí, sí,
6: le pone una gloria, ¿no? Mm. Inteligencia que en estos tiempos para nosotros tenemos que borrar de esa asociación que significa el macrismo, ¿no? Sí, igual tipo, no es una palabra. Eh, tenemos
1: que borrarlo de todo, tipo, de
6: muchas cosas. Digamos. La igual inteligencia en este sentido nunca es una palabra muy grata. <risa> Pero salvo que seas parte de la resistencia francesa contra el nazismo, ahí te llenas de gloria y no sos un buchón. Claro. Tenemos a un hombre. Hoy estamos con el francés, así como sí. a flor de piel. Siento olor a, a champán y a champignon. Dice Monsieur Bonhomme.
5: Ajá.
6: Repito, Monsieur Bonhomme. Se nota que hubo práctica ahí. Oh, ¿eh? Estuve entrenando toda la semana frente al espejo. Dice Monsieur Bonhomme, que era uno de los responsables de la resistencia en. ¿Dónde? En Roussillon. Estuve posta escuchando muchas veces como lo decía, <risa> en Roussillon. Y Monsieur Bonhomme habla de Beckett, quien se alistó en la resistencia francesa tras la ocupación alemana en
2: 1940.
6: Teníamos un depósito de armas enorme en Rosillón, porque había unas cuevas entre las rocas y ahí podíamos guardar las armas. Los paracaidistas se asentaron por ahí, cerca de Apo.
1: no lejos de ahí
6: a la noche mandamos una camioneta como señuelo seguida por otra que tenía todas las armas estuve mucho en contacto con él para organizar las patrullas por la
4: noche
6: él nunca se negó y siempre aceptó sus responsabilidades fuimos muy buenos amigos pero como vos sabés había sí, algo malo no con fue. él. La verdad es que no sí, era que un tipo muy charlador. Ah, es que este... <risa> Se nos mata de la risa rusilión de sus anécdotas con Beckett. Eh, no, me imagino estar ahí a la noche, haber hecho un frío además, y estás ahí con Beckett, che, como, ¿qué contás?
1: Y... Tirate un chiste, Beckett. Claro. No, era... Tirate po... un chiste de gallego, no sé. No,
6: nada de eso, pero bueno... Le pedimos a Beckett que, que sea parte de la resistencia, no que haga humor. Está Nos ahí. da eso, que no es poco. Está ahí. Eh, Beckett trabaja como mensajero, ¿sí? Y en varias ocasiones a lo largo de esos años estuvo a punto de ser apresado por la Gestapo. Siempre había alguien que, que botoneaba, uh -huh. ¿sí? Hasta que en agosto de 1942 su unidad fue delatada y Beckett tuvo que rajar para el sur con su compañera Susan. Nos acordamos de Susan, compañera, la que le consiguió que ya llevan 20 años sí. juntos, ¿eh? Que no es Peggy Guggenheim. No, Peggy paga mm -hmm. los tragos, pero no le hace la segunda en, en su raje para el sur de Francia. Tras múltiples peripecias, caramba, qué frase. Tras múltiples peripecias, ambos Samuel y Susan se, refugi se refugiaron en la pequeña villa de Rusillón en el departamento de Vaucluse. Costa Azul, digamos, mejor. Bien. Allí Beckett se hizo pasar
1: por campesino. ¿Qué significará hacerse pasar por campesino? Me pregunto, ¿no? Eh, Te pones un uno de esos jardineros de Jean.
6: Yo me imagino algo semejante. No sé si vio usted esa película famosa de la década del 80, Top Secret.
1: Ah, y la he visto, pero en los 80. Justamente. En los 80, así bueno. No, no.
6: Me imagino una cosa así, como esos campesinos de la Resistencia, ¿no? Mira. Que están allí. Bueno, nos fuimos al diablo. Dice que allí ve que se hizo pasar por campesino. Habrá usado boina, habrá tocado el acordeón, ¿no? Sí. O algo por el estilo. Y continúa apoyando la Resistencia, almacenando armas en el garage de su casa. Iba a decir garaje, pero es que estamos en Francia, nos. Permitimos el sí, garage con, sí. con seguridad. No aflojó el tipo. Se fue y se fue caminando. Hay algo también en esto, ¿no? De los tipos que se van caminando largas distancias. Pienso en Herzog también, que se fue caminando de, de Alemania a Francia, cruzó los. ¿Qué son los Pirineos? Esto? Pregunto en <risa> voz baja. No, no, me ¿Son los tío. Pirineos los que cruzó? Los bueno, Alpes. Los. Qué bestias. <risa> Creo que, bueno, no importa, cruzó esa cadena montañosa, eh, por, no sé si se moría un amigo o algo por el estilo. Digo, esta
5: me mm, voy.
1: Esta épica. Me mm. voy, ¿no?
6: Hay una épica en la caminata. Sí. Las procesiones también, sí.
1: ¿no? Machado tiene una historia, justo antes de su, de su muerte, eh, va a él con su madre viejita, viejita, se escapan de España a Francia, van caminando, hacen una gran cantidad de kilómetros caminando. Eh, y llegan a un pueblito de, de Francia, eh, Colliure, donde finalmente muere Antonio Machado en un hotelucho eh, y donde muere también su madre.
6: Bueno, me hizo acordar al argumento de la película Madre e Hijo, ¿no? La del muchacho que lleva a su mamá, que no pasa nada tampoco, pero bueno, en fin, nos fuimos por una diagonal. No fui, bueno, fui, bueno, fui. Volvamos. Eh, decíamos, durante esos dos años que ve que estuvo en Rusillón, Ayudó indirectamente al maquis. Yo desconozco qué es el maquis. ¿Asumo que no es el árbol? No. En sus operaciones... Debe ser como el, el responsable. En sus operaciones de sabotaje a través de la zona montañosa de Bocluz. Si bien en raras ocasiones se expresaría después al respecto. Esto me parece que está bueno, ¿no? Un tipo que podría haber cha sacado chapa... Sí, Yo, eh, toda su vida, sí, ¿no? ¿no?
1: Yo de la resistencia y que le guardaba las armas y, ar y hacer su literatura, incluso a partir de ahí. Sí, que premios, ¿no? Está bien, ganó el Nobel, joya, pero podría haber sacado chapa.
7: Hmm.
6: Modesto, me, esto es un, algo que me gustó y mucho. Hmm. Y dice el texto que aquí fue donde escribió su, no, su novela Watt Esto lo tomamos de una página que se llama Arrenzafe que no creo que sea Arrensafe pero es Arrensafe dice, en 1945 está terminando la guerra, terminó la guerra por ahí, regresó a Dublín durante un breve tiempo sí. Eh, allí volvió a desempeñar labores humanitarias o sea que había una conciencia, no solamente era que la situación lo, lo puso ahí, No Dijo, bueno, está bien, soy parte de la resistencia no me queda otra trabajó como intérprete para la Cruz Roja no sé a qué interpretaría, ¿no? ¿Será a los campesinos irlandeses que hablaban gaélicos? No sé, pero estoy pensando bueno, en vos. el tipo igual
1: manejaba seguramente varios idiomas.
6: De movida el francés.
1: Sí,
6: eh, sí no, era un desquiciado, ¿no? Lo, la cantidad de idiomas que manejaba. Durante su estancia en Francia le sobrevino, al parecer, una revelación en la habitación de su madre. ¿Y dónde van a ser las revelaciones si no es en la habitación
1: de la madre? ¿Qué, qué, qué onda esa, a ver eh, por qué ese detalle, no? en la habitación de la madre y porque
6: es un lugar central de la casa eh, y allí comprendió Beckett cuál sería el rumbo de su literatura no sé qué pasó ahí no voy a preguntar tampoco
1: Habría que ver cómo escribía hasta el 45 sí. y cómo empezó a escribir desde el 45 en adelante sí Dice
6: nuestro informante que esta experiencia fue después, más tarde, voy a utilizar este, termo, este término, literaturizada, es como muy del formalismo ruso, ¿no? no sí. oh, en la obra del teatro, es la última cinta. Y estamos llegando hacia el final,
1: no solo del mundo entre comillas, sino del mundo de Beckett. ¿Sí? y tenemos algunas obras por ahí dando vueltas
6: tenemos estas obras posterior a la revelación
1: bebe solo
6: bufa quema, franica, revienta solo como antes los ausentes están muertos los presentes apestan saca tus ojos vuélvelos hacia los juncos. sinógeno a los perezosos no vale la pena el viento y el
3: sueño vamos para I'm a
6: la pena, no vale la pena, no está vale pena, pena,
0: el viento y el Fuera, en este mundo, este mundo algo insignificante. Detrás de antes de tiempo, ¿lugup qué? ¿Muchacha? Sí. Insignificante muchachita. En esto fuera y en esto antes de tiempo, Lobre agujero llamado mmm, llamado. no importa. Padres desconocidos. Inaudito. Él tras haberse evaporado, fino aire. No antes de abrocharse la bragueta. Ella igual. ocho meses después, casi hasta el tic. Por tanto, no amor. Evitó eso no tanto amor como normalmente descargó en el niño desconcertado en casa no, ni realmente por cuestiones de ningún tipo no amor de ningún tipo ni después, asunto muy típico nada de nada hasta los 60 ¿qué? ¿60? ¿70? Dios santo mirar Fijar la mirada en el espacio, continuar un poco más, parar y fijar de nuevo la mirada. Y así sucesivamente, a la deriva, cuando de pronto, poco a poco, todo desapareció. Toda esa temprana luz de mañana abril. Y ella se encontró a sí misma en el... ¿Qué? ¿Quién? No... Ella Se encontró a sí misma en la oscuridad Y si no eso Insensiblemente Insensiblemente Puesto que todavía podía oír el murmullo Llamémosle así con, En los oídos Y en un rayo de luz vino y se fue Vino y se fue Como un rayo de luna A la deriva, dentro y fuera de las nubes Pero tan inerte Sintiendo Sintiéndose tan inerte Ella no sabía ¿En qué posición se encontraba? Imaginad ¿En qué posición se encontraba? ¿De pie o sentada? ¿Pero el cerebro qué? Ah, arrodillada Sí, de pie, sentada o arrodillada ¿Pero el cerebro qué? ¿Tumbada? Sí, de pie, sentada, arrodillada o tumbada Pero el cerebro inmóvil Inmóvil De algún modo, puesto que su primer pensamiento fue O mucho después Brusco destello surgido de tal modo que tuvo que creer con nosotros abandonados en un misericordioso Dios. El primer pensamiento fue, o mucho después, brusco destello. Ella era castigada por sus pecados pues algunos de ellos, como para darle la razón, pasaron como un relámpago a través de un pensamiento.
1: Seguimos en el mundo, entre comillas, son las siete menos cuarto de la tarde de este domingo, continúa avanzando la tasa de suicidios en el hoyo en la comarca y gracias a Internet también en el resto del planeta.
6: No es culpa nuestra desde
1: la pandemia. Eh, ahí escuchamos a Natalia Arturo, compañera, amiga Y eh, ella es dramaturga y es actriz también Y evidentemente lo tiene a Beckett, lo tiene por ahí eh. Eh, Extraño texto, muy extraño Un personaje femenino ¿no? que va eh, con, con alguna problemática del tipo del lenguaje con alguna cuestión con el lenguaje ahí, ¿no? Con, una, con la posibilidad de hablar, de decir, de expresarse. Y después viene una segunda parte en la que este personaje parece que logra eh, descargar eh, una cantidad de, de palabras hacia el, al, un chorro, un, una, verborragia una verborragia tremenda. Eh, experimentos. Sí, tenemos
6: a un Beckett que está experimentando con este lenguaje Que, repetimos, es un límite Es, un, limite, es una, un lenguaje que no nos da certezas Nos aclaraba hacía un rato Natalia Que no hay posibilidad del símbolo Entonces no significa nada hmm. Estamos en los últimos días de Beckett sí. Ya ganó el premio Nobel Ya le hizo el aguante a los nazis y estamos en el año 1989 Y Susan muere el 17 de julio Se cumplió hace dos días Mira. Un aniversario de la muerte de Susan La saludamos aquí eh, Y vaya nuestro homenaje Por hacerle el aguante a Beckett también, ¿no? Por saber bancarlo
1: y Hay que bancar a Beckett, ¿eh?
6: Y haber luchado por su obra también, ¿no?
1: Claro, porque fue la que logró eh, que al tipo lo publicaran las primeras veces, al menos. Después ya lo, logró como cierto estatus, pero se ve que la tuvo que remar. Hay que remar, hay sí. que ser, eh, eh, Escritor del absurdo.
6: Sí, y hay que ser la esposa del escritor del absurdo. Así que nuestro más profundo homenaje y, y nuestros cariños para Susan. Muere Susan, decíamos, el 17 de julio. Y al toque eh, mm. de la muerte de, de Susan, muere Beckett el 22 de diciembre de 1989. ¿Sí? Pues son cinco meses después. Dicen muchos. Dicen muchos, es no dicen nada. ¿no? Dicen muchos, es una generalidad.
1: Sí, así empiezan muchos titulares sí. de Clarín, por ejemplo.
6: <risas> Dirían, dicen muchos, que los diálogos absurdos de las obras teatrales de Beckett son casi transcripciones de las conversaciones que tenía con su esposa y si era un campeón del silencio y bueno, evidentemente Susan tenía alguna habilidad para descifrarlo <risa> eh, <risa> se casaron ellos en 1963 y vivieron juntos 50 años es un paquete, ¿no? y bueno pudieron sobrepasar algunas cosas tan tremendas como la ocupación y hay un detalle, perdóneme mi sensibilismo, sensiblería. Están enterrados juntos en el cementerio de Montparnasse con una sencilla lápida de granito en su tumba.
1: Sí, a mí eh, me queda picando también. Esta, esta, hay, hay algunas especies de animales como los teros, por ejemplo, que crecen en pareja, viven en pareja y, y mueren juntitos. Est esto una
6: celebración del amor entonces Nosotros y en somos este, así como somos es. así y este domingo 19 de julio lluvioso cerramos con, con el amor me parece que es un buen cierre y vamos a escuchar la segunda parte
1: la segunda parte de este texto construido nos dice Natalia a partir de eh, la polifonía textual fragmentado dice Nati gracias Nati
0: ¿qué? ¿El murmullo? Sí, siempre el murmullo. Llamémoslo así, todo esto al mismo tiempo. Imaginad, el cuerpo como ausente, solo la boca, labios, mejillas, mandíbula, nunca. ¿Qué? ¿Lengua? Sí, labios, mejillas, mandíbula, lengua... Nunca inmóvil ni un segundo, boca ardiente, corrientes de palabras en su oído, prácticamente en su oído, sin entender la mitad, ni la cuarta parte, ni idea de lo que estoy diciendo, imaginad, ni idea ni idea de lo que está diciendo y no puede parar imposible parar ella que un momento antes un momento no podía articular un sonido Ninguno, ningún sonido de ninguna clase ahora no puede parar imaginad, no puede parar la corriente y todo el cerebro suplicando algo suplicando en el cerebro suplicando a la boca que pare pausa un momento si solo por un momento sin respuesta como si no lo hubiera oído no lo hubiera oído no pudiera parar un segundo como enloquecida todo esto al mismo tiempo esforzándose por escuchar juntándolo todo y de septiembre delirio total también allí al querer encontrar un sentido o acabar o en el pasado escudriñando en el pasado destellos por todas partes andando casi siempre andando toda su vida día a día unos pocos pasos después parar fijar la mirada en el espacio después continuar un poco más pararse y fijar la mirada en el espacio y así sucesivamente a ese tiempo en que gritó la única vez que podía recordar desde que era una niña debe de haber gritado como una niña Tal vez no, no es esencial para vivir. Solo el grito del recién nacido para conseguir moverse. Comenzando a moverse en círculos como un rayo de luna, pero no, todo es lo mismo. Mirar eso también, ¿eh? Rabillo del ojo, todo eso al mismo tiempo no puede continuar. Dios es amor, será purificada de regreso al campo. Sol de la mañana, abril. La cara oculta de la hierba, nada a no ser las alondras. Así sucesivamente, sorprendiéndose en el vacío, esforzándose por escuchar palabra casual. Darle algún sentido, el cuerpo como ausente, solo la boca, como enloquecida, sin poder parar, imposible parar. Algo que ella, algo que ella debía... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? No, ella. Algo que ella debía... ¿Qué? El murmullo, sí, siempre el murmullo Sordo griterío en el cráneo y el rayo Indagando alrededor sin dolor Después brusco destello Quizás algo que ella debía debía decir Podría ser algo que debía decir Algo insignificante antes de tiempo Lúgubre, agujero, sin amor evitó todo eso sin, Habla toda su vida, prácticamente sin habla ¿Cómo sobrevivió? Aquel día ante el tribunal que tenía que decir en su favor culpable o inocente. Póngase en pie la acusada. Responda la acusada. De pie allí, fijando la mirada en el espacio, la boca entreabierta como siempre. Esperando a ser llevada afuera, contenta por la mano en su brazo. Ahora esto. Algo que ella debía decir. Podría ser algo que él diría. Como, ¿Cómo era? ¿Cómo? ¿Qué? una y otra vez los 70, algo que ella misma no conocía no lo reconocería si lo oyera después perdonada Dios es amor indulgente misericordia nueva cada mañana de regreso al campo mañana de abril la cara en la hierba nada a no ser las alondras retomarlo allí recomenzar desde allí un poco más ¿qué? ¿eso no? ¿nada que hacer con eso? ¿nada que ella pudiera decir? bien Nada que ella pudiera decir Intentar algo más Pensar algo más O mucho después Brusco destello Ni eso tampoco Bien Algo más otra vez Así sucesivamente Hallándolo al final Pensar precisa Suficiente Después perdonada De regreso al ¿Qué? ¿Eso tampoco? ¿Nada que hacer con eso tampoco? Nada que ella pudiera pensar Bien Nada que ella pudiera decir Nada que ella pudiera pensar, nada que ella... ¿Qué? ¿Quién? No. Ella. Largas tardes, horas de oscuridad, imperiosa necesidad de decir. Entonces salir corriendo y parar al primero que vio, el más cercano al lavabo. vaciarse su corriente uniforme, sin pies ni cabeza, en la mitad de las vocales equivocadas. Nadie pudo seguir, hasta que ella vio con asombro lo que estaba consiguiendo. Entonces, muerta de vergüenza, volvió a arrastrarse una o dos veces al año, sin saber por qué siempre en invierno, largas horas de cuida. Ahora esto, esto, todo el cuerpo como ausente, solo la boca como enloquecida, así sucesivamente, persistiendo. ¿Qué? ¿El murmullo? Sí, siempre el murmullo. ...sorto griterío... ...como de cascada en el cráneo... ...y el rayo agujereando... ...alrededor sin dolor... ...tan lejos... ...tan lejos... ...todo eso... ...persistiendo... ...sin conocer lo que... ...lo que ella estaba... ...¿qué? ...¿quién? ...no... ...ella... ...ella... ...lo que ella estaba intentando... ...lo que estaba... ...lo que intentaba... ...no importa... ...persistiendo... Encontrándolo al final, de regreso. Dios es amor, indulgente, misericordia. Nueva, cada mañana, de regreso al campo, mañana de abril. La cara en la hierba, nada, a no ser las alondras. Retomarlo.
1: El mundo, entre comillas. El mundo, entre Un comillas. Por el siglo XX un viaje por el siglo XX a través de las palabras un viaje por el siglo XX a través de las palabras 7 de la tarde, casi 7 menos 4 minutos y se nos fue el programa, increíblemente ¿eh?
6: se nos fue de las manos, ¿no? Se nos, en todo sentido se nos fue de las manos eh, se nos fue como la arena entre los dedos
1: así es, nos vamos retirando de este programa dedicado a Samuel Beckett, agradeciéndole por supuesto a toda la gente que ha participado, Martín que nos ha mandado mensajes Natalia que estuvo escuchando y toda la gente que anduvo por ahí por Instagram por la 97.3 y por eh, el, la aplicación de la red de enfoques. Bien, y para retirarnos
6: en esta búsqueda de Beckett, también queríamos recuperar a... Ya que le hicimos un homenaje a Susan, no queríamos dejar de hacerle un homenaje a Rosario Blefari, que falleció hace dos semanas. Y si bien las estéticas no son semejantes, me animaría a decir que son más bien opuestas... Encontramos en, en ambas obras un límite o un vaciamiento en las palabras En Beckett escuchábamos recién, estuvimos todo el día hablando de ello Y quizás en Rosario en una repetición constante, constante, constante Que va terminando de vaciar de significado todo eso Así que bueno, muchas gracias Martu por todo Por todo me refiero a todo lo que ha sucedido hoy y lo que hemos bebido también Muchas gracias Gonzalo y nos despedimos hasta el próximo domingo.
1: Hasta el domingo en este mundo entre comillas, gracias a la gente también que nos está transmitiendo por Radio Alas y por Radio La Negra también del Bolsón. Un abrazo, hasta el domingo.
8: que es celeste no azul oscura quiero caminar sobre ella pero es un precipicio hacia arriba que me sostendría? sos tendri
1: 5 de la tarde por Radio Fogón.